0: Brusc, mașina accelerează și văzut roțile venind spre el. Nu avea timp să mai facă nimic. Se resemnă. Închise ochii și, pentru prima dată în viața lui, început să spună o rugăciune. Sfârșitul avea să vină pentru el cu multe regrete. Nu-i place să recunoască, dar știa că ar fi putut face multe în viață, mult mai multe decât ce a făcut până acum. Iar acum e prea târziu. Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Astăzi v-am pregătit ceva mai diferit, sunt curios dacă vă place sau nu. Este o poveste scurtă, care este doar narată, citită de mine, autoarea ei fiind Adina Dimulescu. Adina asta face, scrie și, fiindcă mie îmi place cum scrie, am decis împreună să facem acest episod de podcast în care eu să citesc una dintre poveștile ei. Și eu și Adina sunt foarte curioși cum vi se pare, deci după ce o ascultați ne-ar ajuta un reply cu orice fel de feedback sau puteți intra pe grupul de Facebook Zero Plus Community și să-i scrieți Adina acolo. Încă de la 12 ani de când a furat primul parfum și a simțit adrenalina, a știut că asta va face pentru mult timp, dar nu mai mult de 10-15 ani până va găsi casa perfectă de jefuit și îi va asigura pensionarea la nici 30 de ani. Și uite-l acum, peste 15 ani, exact cum și-a propus, avea în minte o ultimă casă. Casa perfectă de jefuită. Această nestemată, cum o numea, se afla pe un teren de 3000 de metri pătrați, înconjurată de o pădure izolată de celelalte căsuțe. Avea două etaje și cel puțin 7-8 camere stil victorian. Cel puțin asta bănuia Mark, din ce mai prinsese la emisiunea despre design la care se uita iubita lui. Știa cine e proprietarul, își știa tabieturile, îl privea în fiecare zi, dimineața și seara de cel puțin 5 săptămâni, din pinul din fața casei. Și mai știa că proprietarul nu pleacă de fel de acasă, chiar și cumpărăturile le aduceau un băiat odată la 3 zile, în schimbul unui și considerabil. Dar azi, ceva s-a schimbat. Un taxi a parcat pe iarba tunsă perfect din fața ușii de la intrare. Proprietarul duse grăbi două geamantane în părbagaj și se așeză pe bancheta din spate. Bingo! Gândim Mark, privind printre ramuri taxiul plecând. Proprietarul nestemat se numea Arthur. Avea 80 de ani și peste 300 de tablouri pictate de el. La 35 de ani a vândut primul tablou, iar de altuni și doar asta a făcut. Picta și vindea. În interviu spunea că Pictura e o a creației. Dacă ai o barcă foarte bună, treci ușor de ea. Mark s-a necat cu bere când a citit asta. metaforă de oameni bogați, gândise el. Mereu purta costume elegante, ceasuri scumpe și cămășile călcate impecabil. Nu se căsătorise și nu își dorise niciodată o soție și copii. Nu-și părăse casa pentru că știa că picturile lui nu sunt făcute să fie lăsate singure. Marc, în schimb, avea 27 de ani și nimic de trecut în civil, dar cu un cont bancar mai plin decât al altora. Toată viața a furat, calculat, în așa fel încât niciodată nu a fost prins, însă constant, în așa fel încât așa-și câștiga existența. Avea o căsuță cu două dormitoare, o iubită pe care chiar o plăcea și un frigider plin cu bere. Mai avea nevoie doar de o sumă mai mare de bani și putea să se retragă. Iar acum avea ocazie. Știa că Bătrânul care tocmai s-a urcat în taxi e bogat, putre de bogat, și-și cumpărase doar o casă. Evident, era o casă imensă, dar valora cam cât 100 de picturi de ale lui, iar el vânduse sute. Așa că restul de bani ar trebui să fie undeva în casă, nu? Mark se asigură că taxiul e de mult plecat și coborâ, trase aer în piept și zâmbi. Asta era ziua care îi va schimba viața. Nu era pregătit deja, era dimineață, nu avea nimic la el, nici măcar mânuși, dar era convins că nu are nevoie de ele. Și casa era atât de izolată de... era imposibil ca cineva să-l vadă. A fost atent când bătrânul a ieșit din casă, nu l-a văzut să fi încuiat tușa, S-a grăbit îngrijorător de mult. Dar mălg nu observase asta, așa că prima mișcare a fost să încerce să intre ca un oaspete poftit. Și a reușit toate jeafurile lui ar fi fost așa ușoare a avut experiențe când a planificat timp de două luni un jeaf și luase toate măsurile de precauție și analizase toate posibilitățile dar de data asta e diferit de parcă a fost chemat în casă se simțea ca și cum ar fi fost a lui chiar se aștepta să se și simtă ca acasă imediat ce intră fu de un miros de putred de moarte se-a cu greu să nu vomite și făcu un pas înainte. Nu și amintea să fie închis ușa, dar aceasta era acum închisă în urma lui. Privi în jur. Parterul era un spațiu deschis imens. Se aștepta să vadă multe tablouri. Într-adevăr, erau, dar nu unde se aștepta el. Pereți erau goi și murdari. În schimb, parterul era ocupat cu trei mese rotunde cu câte șase scaune iar pe fiecare scaun stătea câte un tablou. Din fiecare tablou zâmbea câte un bust de femeie sau bărbat. Păreau că tablourile tocmai servesc masa, iar Mark le deranjat. În stânga lui se afla o canapea neagră plină de praf, unde mai erau așezate încă două tablouri în care puteai observa câțiva copii pe o pajiște verde crud. Mark se gândi că probabil așa te simți și într-un muzeu de ceară și gândul îi fu întrerupt de un televizor aflat pe măsuța din fața canapelei unde o doamnă, de data asta vie, povestea știrile. Martorii au fost de-a dreptul șocați, niciunul nu a văzut șoferul mașini, unii au jurat chiar că mașina avea propriul ei creier și și-a ales exact victimele. Mark trebuie ușor, dar se calmă când observă televizorul. Traversă camera rapid, cu privirea în căutarea telecomenzii. La cât de rapid a fugit bătrânul, nu părea deloc ciudat că a uitat televizorul aprins. Și totuși, ce l-a făcut să plece așa grăbit? Înlătură repede gândul, avea nevoie să se grăbească și nu știa exact cât timp are la dispoziție. Trasa aer în piept, mirosul de putred dispăruse, nu și explica cum, dar nu prea îi mai păsa. Examină mai bine încăperea, observă două uși, scările mari de marmur ce duc la etaj și mult praf pe jos. Televizorul încă vorbea, dar acum povestea despre un jaf la o galerie de artă. Marc decise că era vremea să se apuce de treabă, să fure picturi, nu era o idee bună, ar fi fost prea ușor de prins. Dar să caute în cameră era singurul lucru la care se putea gândi pe moment. Păși cu grijă printre mese, de ce avea nevoie bătrânul fără familie de atâtea mese, și se duse spre prima ușă, o ușă mare, masivă, care părea făcută să te oprească să intri. Apăsă clanța și de cum intră vorbi de o lumină și acoperi fața cu brațul drept și cu un singur ochi deschis privi că un pirat spre sursa luminii. Era o mașină, deci cineva era în casă. Asta e, nu erau obișnuit să se bată. Nu că nu ar fi vrut, dar brațele lui firave și tatuate păreau mai degrabă bune la gătit decât la bătăi. Arată-te! Urla el și strop de salivă i-a brațul pe care încă în fața acoperându-i ochii, unul deschis și unul închis. Farurile au fost oprite, Marc își îndreptă rapid privirea de data asta cu ambii ochi spre locul șoferului. Se încruntă. Nu era nimeni. A reușit să se ascundă înseamnă. seamnă. Farurile se aprinseră din nou. Din nou, piratul Marc apărut și scrâșnind din dinți urlă vin la tine, de data asta nu mai scapi fugi cât ai ocazia Mark spera ca pasagerul mașinii să fugă nu suporta confruntările asta l-a făcut să fie foarte calculat în viață, când cea mai mare frica a ta sunt ceilalți e greu să te ascunzi nu a dat mult să-și dea seama că persoana care credea el că se află în mașină are mai mult drept să fie în casă decât el așa că de ce el era cel care striga Cumva se simțea bine în această casă, confortabil chiar, ca un flutur într-un cocon. Farurile au fost stinse și, din nou, Marc observă că locurile din mașină erau goale. Marc inspectă rapid camera cu privirea. Era un garaj, unul suficient doar pentru o mașină. Pe peretele din dreapta se afla doar o etajeră. Între el și mașina erau maximum 2 metri. Probabil, dacă ar fi sărit, ar fi ajuns direct pe capotă. Dar unde era șoferul mașinii? Nu ar avea unde să se ascundă. Făcut doi pași în spate, privirea fiind încă țintită către mașină și bâșbâi după clanță. Ușa era încuiată. Nu, nu avea cum să fie încuiată. Nu când mașina asta îl privea. Mai ales acum când auzi motorul ambalat, nimeni la volan și nu avea unde să fugă. Pentru o fracțiune de secundă i se păru că vede sânge pe capot argintie. Volanul se mișcă și era convins că accelerația tocmai a fost apăsată. Mașina acea fără de șofer, cum mai e posibil așa ceva, venea spre el. Instinctul de supraviețuire veni la comandă lui Marc și acesta sări pe capotă. Așa văzuse în filme și părea că ar merge. Și a mers. Ajunse pe capotă cum spera de se răstogoli și căzut pe podeaua de beton și îl fulgeră durerea. Mașina s-a dat în spate de pe podeaua garajului Marg privea cum roțile se îndepărtează. Răsuflă ușurat. Chiar dacă va ieși de aici șchiop și cu o mână ruptă, va ieși în viață, gândi el. Brusc, mașina acceleră și văzu roțile venind spre el. Nu avea timp să mai facă nimic. Se resemnă. Închise ochii și, pentru prima dată în viața lui, început să spună rugăciune. Sfârșitul avea să vină pentru el cu multe regrete. Nu-i plăcea să recunoască, dar știa că ar fi putut face multe în viață, mult mai multe decât ce a făcut până acum. Iar acum e prea târziu. Încă își aștepta sfârșitul cu ochii închiși, dar acesta părea că face o pauză. Deschise ochii. Nu mai era nimeni în garaj. Cumva... Deschise ochii. Nu mai era în garaj. Cumva, acum se afla într-o sală mare, plină cu tablouri, de data asta la locul lor, pe pereți. Era într-o galerie de artă. În iad, clar. Nu i-a plăcut niciodată arta, mai ales pictora. Putea să numere pictorii pe care îi știa pe degetele de la o mână și tot i-ar fi rămas degete libere. Adrenalina se risipie, iar durerile începure să apară, dar nu de ajuns de puternice cât să rămână în continuare întins pe podea. că voia cu orice să plece. Asta dacă încă nu murise. Doar nu era posibil să fi murit și încă să simtă durere, nu? Se ciupi de mâna care nu îl durea ca să se asigure. Nu se trezi, deci nu visa. Fișcătura o simți, deci nici mort nu era. Se ridică greoi și privirea rămase ațintită asupra unui tablou. Tabloul înfățișea un bărbat masiv, un uriaș aproape, supărat și cu o țigară în gură. Ținea strâns de mână un puști care ținea la rândul lui un ursuleț prăfuit. Marc își recunoscu imediat tatăl și pe Marc mic, Marc cel speriat, care la șase ani deja încercase fără succes să fugă de acasă de trei ori. Se uita atent la brațul lui din pictură și observă și locul în care tatălui stinse stinsese țigara în urmă cu câteva zile. Îi ceruse iertare pentru asta. Nu fusese prima dată când tatălui Marc îi ceruse iertare, făcuse asta de zeci de ori. Ce a făcut tatălui doar o singură dată a fost ca un an mai târziu să plece după țigă și să nu se mai întoarcă. Privia a doua pictură. Tot marcel mic și speriat, în prima zi de școală, ciufulit și cu un gheozdan mult prea mare. A fost firav de mic, în adolescență obișnuia să spună prietenilor care au metabolism bun, imediat arde grăsimile. Realitatea era că mama vânduse frigiderul în schimbul unei punguțe de la dealer. În a treia pictură era un singur parfum. Îl recunoscu imediat, primul parfum pe care îl furase. În a patra pictură, prima casă jefuită. Nu era nicio oglindă în jur, însă Mike era convins că se albise la față cu totul. Nu înțelegea ce se petrece, părea că de fapt bătrânul e cel care l-a jefuit pe marg de amintiri. Brusc realiză ceva. Mașina fără șofer Niciunul nu a văzut șoferul mașinii spusese femeia vie de la știri iar apoi vorbise de un jaf la o galerie de artă Poate a nebunit de la stres frică, adrenalină, dar ceva se întâmpla cu acel televizor Trebuia să iasă din casa asta nici o sumă de bani nu merita să-l facă să mai rămână În fața lui, cam după a opta pictură se află o ușă Restul de picturi erau de asemenea, cu jafurile lui, doar că în fața ușii se afla Marc cel mic și speriat, la șapte ani, probabil chiar în ziua când lui plecase, judecând după înfrângerea din ochii. Marc a decis să facă ceva ce nu mulți adulți au făcut pentru el la vârsta respectivă. Se-a la nivelul lui Marc cel mic și îl strânsă în brațe. O să fie bine, își optim Marc adultul. Indiferent dacă visa sau nu, a simțit un ușor val de eliberare. Acum era hotărât să iasă, dacă îi permite acest lucru și casa. Dar nu înainte să se ducă să spargă televizorul blestemat. Se ridică, îi zâmbi lui Marc copilul și apăsă clanța ușii. Aceasta se deschise și Mark păși din nou în spațiul deschis al parterului. Deja nu mai era surprins să vadă că toată camera era schimbată. Tablourile, de fapt doar ramele, se aflau pe pereți, dar picturile prin seseră viață și aveau un bal... Mesele nu mai erau, cineva cânta la pian, iar copiii ce înainte alergau pe pajiște, acum alergau printre amalgamul picioarelor, în pași de vals. Spre disperarea lui Marc, deși nu vedea televizorul, auzi vocea femeii de la știri. Bună, Marc! sper că te simți confortabil. Distracția abia cum începe. Timpul de gândire a fost rapid întrerupt de soneria unui telefon fix. Nu văzuse niciun telefon în casă, dar deja dorința de a ieși cât mai repede acolo devenise mai mare decât capacitatea lui de a fi surprins. Răspunse unul din bărbați, fost așezat la masa actual, mare dansator, care îi prinde privirea lui Marc. E pentru tine, Marc. Doar așa vei reuși să ieși de aici," spuse acesta după ce văzut că Mark nu dorea să vorbească. Mark se recunosc cu un frânt. Merse șchiopătând spre telefonul fixat pe unul dintre pereții murdar și se împiedică, în firul telefonului ce atârna încolăcit ca un șarp lua receptorul în mână și realiză cât de mult transpirase alo marc, mă întorc acasă recunoscu instant vocea iar tatăl lui se simțea ca și cum o duzină de toboșiart de un concert în timpanele lui și cântau din ce în ce mai tare mai tare până când marc simțit că o să leșine închise ochii și brusc nu mai auzi nimic în afară de bătăile inimii. Deschise ochii și primul lucru pe care îl văzut fu o creangă de pin. Se afla în pinul de unde plecase, privi casa. În fața acesteia bătrânul își punea cele două geamantane în taxi. Mark era transpirat, durerea încă pulsa, iar pe braț îi apăruse urma unde tatălui își stinsese țigara. Marco coborâ din copac și șchiopătând, decise, la fel ca și tatălui, să plece, și să nu se mai întoarcă. A ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta mult să-i trimiți linkul și unui prieten sau să-i dai un share pe social media. Și nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul change.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.